0: ¡Caramba! ¡Me he golpeado el dedo!
1: Ten mucho cuidado, Papao. ¿Por qué la carpintería te entusiasma tanto estos días?
0: Me fascina la carpintería tradicional china. De los muebles a los palacios, en sus obras apenas usan clavos de hierro, ya que fijan los compuestos con las complejas y refinadas estructuras de caja y espiga.
1: Esto es una característica única de la carpintería oriental.
0: Y estas ingeniosas herramientas antiguas. Mire este marcador de tiza. Fijas las dos partes en ambos extremos, tiras de la cuerda y obtienes una línea recta de tinta negra. Dicen que un maestro llamado Lupan lo inventó hace 2000 años.
1: Lupan fue el fundador legendario del oficio de carpintero en China, a quien atribuyen la invención de diversas herramientas.
0: Ah, sí, como esta, la regla de Lupan. Lo que se marca en ella no es una escala, sino signos que indican buena o mala suerte. Los antiguos carpinteros chinos se preocupaban por mantener en las diversas medidas de sus obras la doctrina de Feng Shui. Qué interesante es la carpintería china. Comprende muchos factores culturales.
1: Parece que has aprendido mucho sin que Shufu te enseñe. ¿Puedes decirme una de las peculiaridades que distingue la arquitectura tradicional china de la occidental?
0: Mm, si se habla de una distinción muy notable, creo que es el uso de muchos pilares y vigas para sostener las estructuras horizontales en las edificaciones tradicionales chinas en lugar de la bóveda, que se ve frecuentemente en las construcciones occidentales.
1: Exacto. Ahora puedes comprender la importancia de la viga y el pilar en la arquitectura y la cultura de China. Hoy hablaremos de Thuolian Juan una de las 36 estrategias chinas.
0: Reemplazar las vigas y los pilares con maderas podridas. Todo el edificio se vendrá abajo.
1: Analiza con cuidado qué constituye la viga y el pilar en esta historia.
2: En el año 221 a.C., el estado de China... Tras eliminar a su último rival, Xi, unificó el territorio chino. El rey, Yingzhen, se proclamó el primer emperador y fundó la primera dinastía unificada de China. Xi, abandonó el feudalismo para adoptar el régimen de prefecturas y distritos. Estableció un completo sistema administrativo, mientras unificó la escritura, la moneda y las medidas. Efectuó algunas obras de construcción significativas como la Gran Muralla y una red nacional de vías. Todas estas medidas fortalecieron la centralización del poder. En tanto, con el fin de consolidar su gobernanza, el emperador implantó rígidas leyes, destruyó las armas en poder de la sociedad civil Censuró todos los pensamientos ajenos al oficial, e incluso ordenó incinerar libros y ejecutar a los seguidores del confucianismo. Mucha gente estaba insatisfecha, pero solo el primogénito del emperador, Fu Su, se atrevió a protestar ante el máximo gobernador.
1: Patre acabamos de conquistar todo el mundo conocido, pero la gente de las regiones remotas todavía no se somete de corazón. Aunque nuestro estado es gobernado por el egarismo, la mayoría de la gente profesa las enseñanzas de Confucio. Temo que la manera rigurosa con que su majestad trata a los confucianistas agite el imperio.
3: ¿Qué sabes tú? Los
1: confucianistas
3: astutos y atrevidos son la plaga del imperio. Estás envenenado por sus doctrinas. Es tiempo de que te vayas a conocer el mundo real.
2: Fushu era un joven benévolo, recto y valiente. Aunque Yin Chen nunca lo declaró heredero, siempre apreciaba sus cualidades. En esa ocasión enfadó al emperador y fue expulsado de la capital para asistir al famoso general Meng Tian a dirigir el ejército fronterizo. Fue un castigo por un lado, pero por el otro, fue una oportunidad para ganar más experiencia. el invierno del año 210 a.C., una grave enfermedad abatió al hombre más poderoso de China en aquel entonces, durante su inspección por el imperio.
3: Has tomado nota de todo lo que has dicho, Xiao Gao. Todo lo he registrado al vía de la letra. Hay otra cosa muy importante. Los años sirviendo en el ejército fronterizo, Fusu ya debe ser un verdadero hombre. Dile que venga a casa. Dile que regrese a la capital para presidir mi funeral. Escribo la carta ahora mismo para arreglar el regreso del príncipe.
1: Las 36 Estrategias Chinas Una producción de Onda China Reemplazar las vigas y los pilares con maderas podridas
2: El primer emperador murió apenas cuando se selló la carta y no tuvo tiempo para designar al mensajero En ese momento, el fatal suceso solo lo sabían el chambelán Cao. El primer ministro, Li Zhu, un príncipe que acompañaba al emperador en su gira, Hu Jai, y unos sirvientes. Para evitar la conmoción entre la corte y el ejército, Li Zhu se abstuvo de emitir la noticia. Una reunión secreta que decidiría el rumbo de la historia china se sostuvo entre estas tres personas.
3: ¿Su Majestad no mencionó a otros de sus hijos antes de morir? Solo me hizo escribirle a Fusu para convocarlo a la capital. ¿Qué opina su Alteza? El padre es quien conoce mejor a sus hijos. ¿Qué puedo opinar sobre la decisión del emperador? Esto no es absoluto. Ahora tanto el testamento del difunto emperador como el sello imperial se encuentra en mis manos. Y lo que estamos hablando es un secreto que nadie sabe excepto su Alteza el Señor Primer Ministro y yo. El destino del Imperio lo podremos decidir entre nosotros tres.
1: Chao Gao, ¿cómo se atreve a hablar de la traición a Imperio?
3: Señor Primer Ministro, si hablamos de la capacidad, la reputación, las hazañas o la confianza del Príncipe Primogénito, ¿quién es superior, usted o Meng Tian?
1: No puedo compararme con el general Meng.
3: Efectivamente. Si Fusu sube al trono, seguramente designará de primer ministro a Meng Tian. ¿Y usted qué va a hacer? Nunca he visto que un ex primer ministro de Qin tenga un buen fin. Si quieren realizar una gran causa, debe hacerlo resueltamente. La fortuna de ustedes dos Depende de la decisión que tomen ahora.
2: Los tres acordaron adulterar las últimas palabras del emperador para declarar a Hu Hai heredero. Luego enviaron a un mensajero a la frontera a exigir a Fu Su suicidarse, con el testamento falsificado. Al oírlo, el príncipe lloró con gran aflicción. Entonces, se dirigió a su habitación dispuesto a obedecer la orden del difunto emperador.
3: No se precipite, Su Alteza. El emperador le mandó a dirigir a 300.000 soldados junto conmigo para defender la frontera del imperio. Es una tarea de suma importancia. Durante más de una década, Su Majestad nunca ha manifestado su actitud sobre el heredero. ¿Ahora viene un mensajero diciendo que Su Alteza debe suicidarse? Es muy dudoso. Creo que es mejor confirmar la veracidad del mensaje.
1: ¿Qué hay que confirmar cuando un padre demanda la muerte de su hijo? No quiero que el imperio que acaba de librarse de las guerras se sume otra vez en calamidades debido a la disputa de trono. Si con mi muerte se puede lograr la paz, no siento pena alguna.
2: ¡Su Alteza! Pero el príncipe de buen corazón no había pensado que su concesión aceleraría el derrumbamiento del Imperio Chin. Cao Kao usurpó el poder con éxito tomando a Hu Hai como su títere. Luego mató a Mon Tian y Li Zi con el pretexto de conspirar contra el Estado. Las atrocidades de los gobernantes de la dinastía Qin provocaron rebeldías del pueblo y de los nobles de los seis reinos conquistados. Precisamente el nombre de Fu Su fue utilizado por Cheng Shen y Wu Huan quienes encabezaron la primera rebelión entre centenares para atraer a seguidores. Al final, la dinastía Qin cayó en el año 207 a.C.
0: Si Fusu hubiera rechazado la falsa orden que exigía su suicidio, se habría convertido en un emperador bondadoso y clarividente, y la historia china sería muy diferente. En realidad, Fusu contaba con el apoyo de un ejército de 300.000 guerreros, porque se entregó sin luchar.
1: Hoy tratamos el tema del Julian Huangzhu, reemplazar las vigas y los pilares con maderas podridas. ¿Qué fue reemplazado en esta historia?
0: El testamento del emperador. ¿Es realmente tan importante como las vicas y los pilares para un edificio?
1: La última voluntad del emperador serviría de dinámica para que el príncipe tomara acciones. Pero sin esta dinámica se perdió la razón y la base de la resistencia, así como la fe y la voluntad de luchar para una persona tan benévola, apacible y honesta como Fu Shu. Para él, una causa justa era más importante que un ejército.
0: Entiendo. Si podemos sustituir con algunas estratagemas la fuerza en la que se apoya el adversario con una fuerza desafavorable para él, su estructura organizacional colapsará de inmediato.
1: En realidad, Hu Juan Huang es originalmente una estrategia que se utilizaba en el combate de legiones o falanges en la antigüedad. En las formaciones antiguas, ciertas líneas o columnas eran más importantes que otras. Formadas por veteranos capaces, estas constituían las vigas y los pilares de las formaciones. Al movilizar a los enemigos constantemente, de manera que aquellos soldados élite salgan de las posiciones vitales, hacemos frágiles las vías y los pilares del rival, y sus formaciones se quebrarán fácilmente.
0: ¿Cómo se pueden reponer las vicas y los pilares?
1: Es difícil. En muchas ocasiones se debe funcionar en colaboración de otras estratagemas como ruido en el este, ataque por el oeste, o crear algo a partir de nada. En el periodo de primavera y otoño, el conde Chu era la fuerza más poderosa del estado Jin. Debido a que el vizconde Chao no le obedecía, Chu lideró una coalición con los vizcondes Han y Wei para atacar el feudo de Chao. Un consejero de Chao se reunió en sigilo con los señores Han y Wei, convenciéndoles de que, si no impedían juntos la supremacía de Chu, nadie de los tres sobreviviría. Luego, en el campo de batalla, las tropas de Han y Wei que se hallaban en ambos flancos, volvieron sus armas contra su aliado Chu y lo eliminaron junto con el ejército de Chao. De ahí el estado Qin, una de las potencias hegemónicas del periodo de primavera y otoño, se dividió en tres reinos Chao, Wei y Han. Incidente que marcó el inicio del periodo de los reinos combatientes.
0: ¿Pero ya no es tan importante mantener la formación en las guerras modernas?
1: Así es. Por eso, el significado de Julian Juan Huang Chu se amplía a adulterar o reponer los recursos importantes del enemigo. Por ejemplo, el país A, antes de invadir el B, envió a miles de ingenieros y expertos a ese país como asistencia técnica. ...ocupando así muchos puestos clave en el gobierno y el ejército de B. Una vez desatada la guerra, B ya no podría organizar resistencias eficientes... ...porque las vigas y los pilares de sus departamentos vitales habían sido sustituidos.
0: Al hablar de la adulteración, falsificar productos de marcas también es un tipo de taulian huanzhu, ¿verdad?
1: Por supuesto, es un truco despreciable... Si bien una compañía puede conquistar de esta manera alguna cuota de mercado, su desarrollo es insostenible. En otros casos, algunas empresas cambian su marca, el logotipo o el nombre de la firma para reentrar en el mercado, debido a que ha sido dañada la imagen de su marca. Esto puede considerarse como una práctica inversa de Julian Huang Chu.
0: Brento, Las vigas y los pilares son la parte más importante de un edificio por lo que merecen suma atención. Merecifu, la miniatura de kiosco que estoy montando ya está bien firme con vigas y pilares.